0: Wir kennen alle den Spruch, auf Aktion folgt Reaktion. Und im geschichtlichen Kontext ist es auch nicht anders. Wenn man die Faktoren berücksichtigt, kann man die Entwicklung der Geschichte nachvollziehen. Es ist meistens eine Mischung aus Politik, Ökonomie und natürlich die gesellschaftliche Entwicklung selbst. Alles in der Geschichte unterliegt ein gewissen Regeln, Regeln, die vielleicht nicht immer so ganz klar sind, aber die mit bestimmter wissenschaftlicher Herangehensweise viel leichter zu entdecken sind. Man könnte beinahe meinen, dass Geschichte sich wiederholt, aber das ist ein oberflächlicher Trugschluss. Die Umstände und die Situationen sind immer anders, zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Und deshalb kann es auch keine Wiederholung sein. Es ist wichtig, dass ich das vielleicht sage, weil es dem einen oder anderen so scheint, als würde ich diese hemmen Geschichten und Vorfälle immer wieder erzählen und wiederholen. Was aber nicht so ist. Auch wenn es für mich viel leichter wäre, wenn es so wäre. Nun, der neue König, der Könige, Odeanatus, Herrscher von Palmyra, hatte seine Macht im Osten nun gefestigt. Die Sassaniden waren besiegt und sogar bestraft worden, und Rom stellte sich voll und ganz hinter dem neuen Vertreter des Kaisers im Osten. Palmyra war eigentlich schon so mächtig, dass es fast vollkommen autonom war und mehr ein Verbündeter Roms war anstelle eines Vasallenstaates. Es wurde auch als Sonderreich bezeichnet. Die Stadt Palmyra selbst wurde prächtig und es wurden unglaubliche Architekturen gebaut. Die Handelsrouten waren gesichert und der palmyrenische Einfluss im Nahen Osten und Ägypten wurde unter der Herrschaft des Königs immer größer und größer. 267 war es dann soweit. Der König wurde ermordet. Was der Grund seiner Ermordung war, ist noch immer ein ziemlich debattiertes Thema. Bei diesem Anschlag kam nicht nur er ums Leben, sondern auch sein ältester Sohn. Natus hinterließ einen jungen Sohn namens Vabahaltus und dessen Mutter die zweite Königin, Zenobia. Hier will ich etwas mehr über Zenobia sprechen. Sie ist eine einzigartige Figur in der Geschichte des Nahen Ostens, umso mehr, weil sie eine Frau ist. Angeblich stammt sie aus kaiserlichem Blut von der Severischen Dynastie, welche bereits großartige Frauen wie Julia Domna oder Julia Mamea hervorgebracht hatte. Es wird auch behauptet, dass die berühmte Dido von Karthago, eine weitere faszinierende Herrscherin, und auch die ptolemäische Kleopatra zu ihren Vorfahren gehörte. Sie wurde viersprachig erzogen, griechisch, latein, ägyptisch und aramäisch. Nach arabischer Überlieferung war sie bereits von klein auf dafür verantwortlich, die verschiedenen riesigen Herden und die Hirten, die dazugehören, der Familie zu managen, weshalb sie schon eigentlich mit jungen Jahren gewohnt war, Männern Befehle zu erteilen. Der Chroniker Al-Tabari schrieb auch darüber, wie gut sie reiten konnte und mit den Pferden umgehen konnte. Sie war sehr ausdauernd und hatte ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Sie marschierte mit ihren Soldaten in jungen Jahren und konnte wie ein professioneller Jäger jagen. Und was noch wichtiger ist, sie konnte anscheinend jeden unter den Tisch saufen. In der Historia Augusta wird noch ein weiteres hinzugefügt, und zwar ihre unglaubliche Schönheit. Sie war groß, von dunkler Haut, mit perlweißen Zähnen. Und anscheinend konnte ihr kein Mann widerstehen. Dieses Bild ist weiterhin von ihr geblieben, auch in der Modernen. So gesehen klingt sie eigentlich mehr wie Wonder Woman. Aber gut, zurück zur Geschichte. Nachdem ihr König und Gatte ermordet wurde, übernahm ihr Sohn den Thron. Aber da er so jung war, wurde sie natürlich die Regentin des Reiches. Zenobia folgte der politischen Schiene ihres Gattens und behielt Rom eigentlich auf ihrer guten Seite. Das römische Reich war noch immer in einem ziemlichen Chaos. Aufgrund der verwirrenden politischen Situation in Rom selbst und den ständigen Einfällen der keltischen und germanischen Stämme in Europa war Syrien der stabile Teil des Reiches und aus diesem Grund aus dem Sinn der Römer. Auch die Sassaniden hatte ihre internen Probleme. Nach der Niederlage gegen die Palmyre stand die Lage für den König Shapur I. nicht sehr gut und er musste sich gegen seine Rivalen und auch gegen die Adligen in seinem Reich kümmern und auch behaupten. Palmyra war nun in einer ausgezeichneten Lage und das wusste Zenobia. Sie selbst hatte sich nach Antiochia gemacht und sich dort mit den besten Leuten ihres Reiches umgeben. Philosophen, Eunuchen, Krieger und Gelehrten füllten ihren Hof. Ihre syrischen und beduinischen Soldaten waren ausgezeichnet, ausgerüstet, vorbereitet und allzeitbereit. Die nächsten drei Jahre verbrachte sie eigentlich damit die Territorien Syrien, Judäa, Jordanien und die Halbinsel Sinai, zu ihr Reich zuzufügen. Nichts zu Auffälliges oder Großes ihrer Meinung nach natürlich. Aber im Jahr 270 war es klar, was ihr eigentlicher Plan war. Syrische Truppen marschierten in Richtung Ägypten. Die Königin Zenobia wollte das derzeitige Chaos in Ägypten ausnutzen und das reiche Land für sich gewinnen. Obwohl es eigentlich noch keine offene Rebellion gegen Rom war, kam es zu einer großen Schlacht zwischen den dort stationierten Truppen des Statthalters und ihren syrischen Soldaten. Zenobia und ihre Generäle konnten die Schlacht für sich entscheiden und Ägypten zu einem Teil des Palmyrischen Reiches machen. Sie konnte sogar durch Verhandlungen mit dem Senat die Gebiete in Asia Minor, also Gebiete in der heutigen Türkei, für sich behalten. Für die Römer, die weiterhin daran glaubten, dass Zenobia treu war, war eine stabile Herrschaft im Osten eigentlich nur willkommen, da sie so oder so schon genug Probleme hatten. Der neue Kaiser in Rom wurde gehuldigt und sein Gesicht wurde auf der einen Seite einer Münze geprägt und natürlich das Gesicht des Kindkönigs auf der anderen Seite. Zenobia aber wollte mehr und ihre Ratgeber gaben ihr wirklich ausgezeichneten Rat. Sie ernannten ihren Sohn als Augustus und sich selber als Augusta, Ein Titel, der eigentlich ausschließlich für die Kaiserfamilie reserviert war. Sie fing auch wieder diplomatische Beziehungen mit dem sassanidischen Reich an und öffnete die Handelsrouten wieder aber sich ohne vorher mit Rom zu konsultieren oder deren Interesse zu wahren. Im Jahr 271 erstreckte sich ihr Reich von der mittleren Türkei bis zur heutigen irakischen Grenze und von Armenien bis in den Sudan hinunter. Aber sie unterschätzte den neuen Kaiser. Kaiser Aurelian war ganz anders als seine Vorgänger. Er war Soldat durch und durch. Er stieg vom Soldaten zum Offizier und dann zum Kaiser auf. Aber er war zuerst Krieger und dann Herrscher. Und genau so verhielt er sich auch. Nachdem er die Vandalen, die Alemannen und dann auch noch die Goten in Europa besiegt hatte, blickte er in Richtung Osten und was er sah, war nur Verrat und Aufstände. Ohne einen Botschafter oder einen Entsandten zu schicken, um vielleicht nach einer Erklärung von Seiten Zenobia zu verlangen, marschierte er mit seiner gesamten Armee Richtung Palmyra. Unterwegs ließ er jede Stadt und jedes Dorf, welches loyal zu Zenobia war und Widerstand leistete, einfach zerstören. Nur die Stadt Tiana verschonte er, nämlich von dort stammte sein Lieblingsphilosoph Apollonius. Nach diesem Akt der Gnade ergaben sich alle anderen Städte und er verschonte sie auch. Der Weg nach Syrien war ihm nun eigentlich geöffnet. Vor der Stadt von Daphne, bei der Schlacht von Imai, stießen nun beide Herrscher mit ihren Truppen aufeinander. Natürlich, die Erfahrung, die Aurelian als General hatte, war äußerst nutzvoll in dieser Schlacht und Aurelian konnte auch die Schlacht für sich entscheiden. Zenobia floh mit ihren Generälen nach Emessa. Dort kam es wieder zu einem Kampf und auch diesen Kampf gewannen Aurelians Truppen. Und Zenobia konnte aber wieder fliehen, und diesmal nach Palmyra. Dort bereitete sie die Stadt auf die Belagerung vor und hoffte darauf, dass die Verstärkung aus Persien für sie kommen würde, da sie einen Entsandten dorthin geschickt hatte und nach Hilfe fragte. Aber vergeblich, niemand kam und die römischen Truppen eroberten die Stadt. Zenobia und ihr junger Sohn wurden von Aurelian gefangen genommen und nach Rom verschleppt. Ihre Ratgeber wurden allesamt exekutiert. Das Ende von Zenobia ist leider nicht so ganz bekannt. Es gibt verschiedene Erzählungen und ich werde euch zwei geben, eine davon ist die fantasievolle Geschichte der Historia Augusta und die andere ist die Geschichte eines römischen Chronikers, wobei, wie gesagt, seine Version als die richtige gezählt wird. Lauter Historia wurde Zenobia von Aurelian für seinen Triumphzug nach Rom gebracht. Sie wurde in die schönsten Gewänder gekleidet und trug den teuersten und prächtigsten Schmuck, den Rom zu bieten hatte. Angekettet wurde sie mit massiven goldenen Ketten. Anschließend wurde sie von Aurelian freigelassen und sie erhielt eine Villa in der Nähe von Rom, wo sie bis zu ihrem Tod blieb und glücklich lebte. Ich meine, es klingt sehr romantisch sowas, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Es gab auch noch einen anderen Grund, warum das nicht der Fall sein konnte. Sicherlich hat Aurelian sie nach Rom gebracht, aber nicht als Teil seines Triumphzuges. Er musste sich nämlich bewusst gewesen sein, was das für ihn bedeuten würde, wenn er vor den Römern stolz darauf gewesen wäre, eine Frau besiegt zu haben. Nicht nur das, was für eine Schande es denn überhaupt war, dass er es zugelassen hatte, dass eine, wie gesagt, Frau ein Drittel des römischen Reiches erobert hatte, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Ihr dürft nicht vergessen, egal was man über das römische Reich sagt, es ist noch immer ein ziemlich patriarchalisches und chauvinistisches System, Frauen wurden nicht gleichgestellt den Männern. Das hieß, wenn ein Mann gegen eine Frau verloren hatte oder ein Mann stolz darauf gewesen war auf den Sieg über eine Frau, war das nicht etwas, worüber man sich sozusagen brüsten konnte. Im Gegenteil, das war ein Grund der Schande. Und deswegen musste Aurelian sehr vorsichtig mit dieser Situation umgehen. Viel wahrscheinlicher, und das ist auch die Theorie des römischen Chronikers, ist, dass er sie einfach nach Rom gebracht hat, sie dort eine Wille natürlich bekam und einen adligen Römer heiratete und wahrscheinlich bis zu an ihr Lebensende mit ihm verbrachte. Königin Zenobia ist eine der berühmtesten Herrscherinnen der Antike, mit vielen Legenden und Geschichten um sie. Ihr Ruf als Kriegerkönigin, die weise herrschte, umgeben von den besten Köpfen ihrer Zeit inspirierte Künstler, wie zum Beispiel Schmalz, der eines ihrer berühmtesten Gemälde von ihr machte, verschiedene Schreiber oder auch andere Herrscher. Katharina, die Große von Russland zum Beispiel, verglich sich sehr gerne mit ihr. Heutzutage ist sie auch ein Zeichen für den Widerstand und das Recht auf Selbstbestimmung. Sie und andere Herrscherinnen wie Kleopatra oder die keltische Boudicca werden immer als tragische Rollen in der Geschichte dargestellt. Und ich sehe wirklich nicht ein, warum. Sie haben geherrscht, sie haben erobert, sie haben gemordet und geplündert, sie haben Erfolge erzielt und Niederlagen gehabt. Sie sind Teil einer alten Welt gewesen und haben auch nach diesen Regeln gespielt. Zenobia ist eine ebenso wenige tragische Gestalt wie zum Beispiel Kaiser Aurelian oder irgendeine andere herrschende Persönlichkeit. Die Situation, in welche sie sich befand, ermöglichte es ihr, in diese Position zu steigen. Nichts daran ist tragisch und es sollte auch nicht romantisiert werden. Zenobia hat sich genauso verhalten, wie eine Herrscherin sich hätte verhalten sollen und natürlich musste sie auch mit diesen Konsequenzen rechnen. Ich finde es auf irgendeine Art und Weise abwertend, wenn man behauptet, dass Zenobia eine tragische Gestalt war. Sie war Königin und herrschte über ein Drittel des römischen Reiches. Was kann daran als tragisch bezeichnet werden? Aber gut, das ist die Geschichtsschreibung von heutzutage und ich bin zwar nicht unbedingt ein Freund davon, aber das ist halt so. Nach dem Sieg von Aurelian wurde das Reich wieder konsolidiert und in das Römische Reich integriert. Das Palmyrenische Reich hielt nur einige Jahre an und das Gebiet würde eigentlich wieder römisch. Die palmyrenische Kultur aber bleibt einzigartig auf dieser Welt. Die Stadt zählt heutzutage noch immer als UNESCO-Weltkulturerbe mit ihren einzigartigen Architekturen und ihren Artefakten. Leider ist uns sehr, sehr vieles verloren gegangen. 2015 wurde die Stadt von der IS erobert und teilweise komplett verwüstet. Der Tempel Baal Shamin, ein einzigartiges Gebäude auf dieser Welt, wurde von ihnen komplett gesprengt. Der Baal-Tempel wurde teilweise gesprengt. Der Triumphbogen und die Prachtstraße wurden ebenfalls zerstört. Viele Artefakte konnten jedoch gerettet werden. Und das dank dem Archäologen Khaled Assad. Er konnte viele von ihnen verstecken, bevor er anschließend von der IS gefangen genommen wurde. Mit 82 Jahren wurde von ihm gefoltert und anschließend geköpft, als er sich weigerte, die Artefakte herzugeben. Diese Einzigartigkeit dieser Stadt und der Kultur ist uns trotzdem noch behalten, und das zu großem Verdienst von Khaled Assad. Auch die Römer wussten auch schon damals, wie wichtig diese Oasenstadt war, besonders da sich ihre Beziehungen zum sassanidischen Reich wieder komplett verschlechterten. Sie haben unbedingt eine Position im Vorraum der syrischen Wüste gebraucht, um dort eine Station zu halten. König Shapur I. starb ebenfalls 272 und sein Nachfolger ein Jahr drauf. Aurelian wollte die Situation ausnutzen und in das sassanidische Reich einfallen. Aber auch er wurde unterwegs ermordet. Wie gesagt, das waren Zeiten des kompletten Chaos. Die nächsten Jahre waren für beide Reiche nicht sehr erfolgreich. Aber durch diese Unruhe und die gewissen Umstände konnte sich eine neue Entwicklung der Lage kristallisieren. Ein Umschwung war auf dem Weg mit schwerwiegenden Folgen. Und die alte Welt würde sich auf eine Art verändern, die wir bis heute noch zu spüren haben.